Hello, everyone. Thanks for tuning in to another great session of Keep Polite with the World, and the world will keep light with you. Today, we are reading Genesis 19. We're discovering how we can practice hospitality. We're also discovering in Genesis 19 uh, what God thinks of certain attitudes and certain behaviors as well as sexual preferences and whatnot, and what that meant for us. Also, um, we're going to discuss a little bit about uh, about what sort of things we have a sense of urgency with, right? And so we're going to learn that in today's Bible reading of Genesis 19. Then we'll discuss the the actual verses that we read about. Um, let's let's get right down to it. Verse nine or chapter 19 of Genesis says the following. The two angels arrived at Sodom by evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the earth. And he said, Please, my lords, turn aside, please, into the house of your servants and stay overnight and have your feet washed. Then you may get up early and travel on your way. To this they said, No, we will stay overnight in the public square. But he was so insistent with them that they went with him to his house. Then he made a feast for them, and he baked unleavened bread, and they ate. Before they could lie down to sleep, the men of the city, the men of Sodom, from boy to old man, all of them, surrounded the house in one mob. And they kept calling out to Lot and saying to him, Where are the men who came into you tonight? Bring them out to us so that we may have sex with them. Then Lot went out to them, to the doorway, and he shut the door behind him. He said, Please, my brothers, do not act wickedly. Please, here I have two daughters who have never had sexual relations with a man. Please, let me bring them out to you for you to do to them whatever seems good to you. But do not do anything to these men, for they have come under the shelter of my roof. At this they said, Stand back. And they added, This lone foreigner came to live here, and yet he dares to judge us. Now we are going to do worse to you than to them. And they crowded in on Lot and moved forward to break down the door. So the men reached out their hands and brought Lot into the house with them, and they shut the door. But they struck the men who were at the entrance of the house with blindness, from the least to the greatest, so that they wore themselves out trying to find the doorway. Then the men said to Lot, Do you have anyone else here? Sons-in-law, your sons, your daughters, and all your people in the city, bring out of this place. For we are going to destroy this place, because the outcry against them has indeed grown great before Jehovah, so that Jehovah sent us to destroy the city. So Lot went out and began to speak to his sons-in-law, who were to marry his daughters. And he kept saying, Get up, get out of this place, because Jehovah will destroy the city. But to this his sons-in-law, he seemed to be joking. As dawn was breaking, the angels became urgent with Lot, saying, Get up! Take your wife and your two daughters who are with you, so that you will not be swept away in the air of the city. When he kept lingering, then because of Jehovah's compassion for him, the men seized hold of his hand, and the hand of his wife, and the hands of his two daughters, and they brought him out and stationed him outside the city. As soon as they had brought them to the outskirts, he said, Escape for your life. Do not look behind you, and do not stand still in any part of the district. Escape to the mountainous region, so that you may not be swept away. Then Lot said to them, 
Not there, please, Jehovah, please. Now, your servant has found favor in your eyes, and you are showing great kindness to me by preserving me alive, but I am not able to flee to the mountainous region, because I am afraid that disaster may overtake me and I will die. Please, now, this town is nearby and I can flee there. It is only a small place. May I please escape there? It is only a small place. Then I will survive. So he said to him, Very well. I will also show you consideration by not overthrowing the town you speak of. Hurry, escape there, because I cannot do anything until you arrive there. That is why he named the town Zoar. The sun had risen over the land when Lot arrived at Zoar. Then Jehovah made it rain sulfur and fire and saw on Gomorrah. It came from Jehovah, from the heavens. So he overthrew these cities, yes, the entire district, including all the inhabitants of the cities and the plants of the ground. But Lot's wife, who was behind him, began to look back, and she became a pillar of salt. Now Abraham got up early in the morning and went to the place where he had stood before Jehovah. When he looked down toward Sodom and Gomorrah and all the land of the district, he saw quite a sight. There was dense smoke rising from the land like the dense smoke of a kiln. So when God destroyed the cities of the district, God kept Abraham in mind by sending Lot out from the cities he overthrew, the cities where Lot had been dwelling. Later, Lot went up from Zoar with his two daughters and began living in the mountainous region because he was afraid to live in Zoar. So he began living in a cave with his two daughters. And the firstborn said to the younger, Our father is old. There is not a man in the land to have relations with us according to the custom of the whole earth. Come, let us give our father wine to drink and let us lie down with him and preserve offspring from our father. So that night they kept giving their father wine to drink. Then the firstborn went in and lay down with her father. But he did not know when she lay down and when she got up. Then on the next day, the firstborn said to the younger, Here I lay down with my father last night. Let us give him wine to drink tonight also. Then you go in and lie down with him, and let us preserve offspring from our father. So that night also, they repeatedly gave their father wine to drink. Then the younger went and lay down with him. But he did not know when she lay down and when she got up. So both daughters of Lot became pregnant by their father. The firstborn gave birth to a son and named him Moab. He is the father of the Moabites of today. The younger also gave birth to a son, and she named him Benami. He is the father of the Ammonites of today. What a generous and also courteous family, right? Abraham first received the angels in his home in the, the, the preceding uh, chapter, and Lot then offered to do the same when they got to Sodom, and he even went to them in order to invite them to his own home in the square in order to issue hospitality to these men. He said, please, my lords, come to the house of this servant, stay overnight, and I will have your feet washed. It goes without say that a polite, considerate, and courteous person wants to be hospitable and welcoming, going the length of Abraham and Lot by seeking to be hospitable. Yes, seeking to be hospitable and not wait on the opportunity for it to present itself. Are you welcoming and hospitable yourself? We saw in the last podcast how we can be hospitable and welcoming to as many people as possible, and this always opens doors for us because we open doors to others. You see, it's, a, it's an endless cycle. Again, it opens door to us being hospitable, opens door to us because we open doors to others. I didn't live in a perfect family myself, but I can 
attest to the fact that my parents were always very welcoming, always very friendly, and always very hospitable to any and all neighbors, friends, family members, etc. My mother always made the best food. She always made her the, the best avocado pie. She always made, she paid attention to the details. The house was always clean. There was always someone coming over, right? And so I, I value that about her, first of all. And second, about my dad as well. And, and second, I, I learned that hospitality was really the way to be able to uh, reach out to others, give them a hand, and also have them reach out back to you. So that there's that thought there is that we have to be hospitable because being hospital opens the doors to us because we open the door to others. I'll leave that point there. Next comes an unfortunate event here. Have you ever heard of the term sodomize? Things don't happen for no reason at all, right? There's a good reason for that. And this chapter sheds light as to why the verb sodomize, which is to penetrate someone from behind, in a few words, as in a sexual relation between two men. Not only does this prove that the Bible is not a myth, but that it speaks truth as the name and the site really existed. If that were not the case, the term for penetrating someone from behind would be anything else. You can say, uh, mic eyes, table eyes, uh, around eyes, uh, skateboard eyes, you know, bottle eyes. But no, the term is sodomize. You make up the name you want, of course, because if Sodom didn't exist, then the term would not be sodomized. Does that make sense? But because Sodom really existed, so does the rest of the Bible accounts, and we can really trust in that fact. Bear in mind, we are only just beginning to read the Bible. But notice that the city of Sodom was impregnated with the homosexual feeling as the youngest to the oldest man. The youngest to the oldest man wanted to sodomize the angels that came to Lot's house. Lot did all he could to stop them and asked them not to act wickedly by doing this. In fact, offering the men his two virgin daughters for them to do to these poor girls as they pleased, and these men wouldn't just have it. I mean, could you imagine giving your virgin, two virgin daughters to men who just want to have fun, want a moment of pleasure, who want to rape and violate uh, other men? <laughs> and, and, you know, he, he went as far as doing that, and they did not want that. They wanted the men, the angels that had come into his house. Interesting, right? Um, poor girls, too. I mean, you, you don't just throw them out there like that. I can't imagine doing that. And so it just doesn't, it just doesn't make sense to me, right? But this is, this is how far it went and where things got and, uh, how things carried out, right? Or th how things played out, rather, uh, in the sense that, uh, these men were so willing to sodomize that they neither wanted his two virgin daughters and then they were going to do to him worse than they had thought of doing to the men, the angels that had gone to his house. They wanted to sleep with the men in Lot's house at all costs. Now, at this point, think about this, please. If being homosexual and sodomizing someone is such a fun thing, such a gay thing, such a beautiful and loving thing, wouldn't the angels in Lot have joined in on the fun having all the men of the city at their door and at their feet? If sodomizing was indeed condoned by God, why would the angels have blinded all the men at the door, and why would Sodom have been destroyed by God? This passage leaves no doubt as to what God's take on this is, and yet there are religious leaders and organizations that both practice sodomizing and homosexual relations, 
as much as they condone their subjects and pastors to also do this in order to not lose subjects, funding, and support. How sad that attitudes like this have prevailed over God's word and what he says in our world because it appeals to the masses, don't you think? I don't mean by this that people everywhere shouldn't be respected and treated kindly, of course, because of their preferences, because we are all people nonetheless. What is clear here is that going down this route is anti-natura in the sense that God made Adam and Eve, man and woman, as a complement of man in order to make these procreate and fill the earth. Another man, Steve, let's call him, was not part of the plan and hence is a deviation from the original plan. A twisting of the original plan. We do well to think about what God thinks and wants without losing our sense of courtesy, respect, and politeness with any and all humans. It actually, all things complement one another, right? When we, when we think about what God thinks and wants, we try to do this, and this, of course, instills a, a sense of courtesy, respect, and politeness, not only for God, mainly, of course, but also for other human beings. So needless to say that the fate of this city, um, seeing as to how the men of Sodom reacted to the angels coming to Lot's house, was not an optimistic one, and history has shown that this did take place as the ruins of Sodom seem to have been discovered in a landfill full of sand, and the main components of salt, sodium and chloride, are found near the Dead Sea by Jerusalem, without going much further. Next, the men ask Lot something very interesting. They ask if he knows anyone else in the city, perhaps to give this person a chance to come to Lot, or give a change of heart, and come back to be saved. Now, why is this important? Because this very podcast and other global effects that are being made by different organizations, such as JW.org, for example, are proof that God is once again giving mankind an opportunity to run and be saved. Who would be the people you choose to save and be saved? Would you heed that warning or remain an unbeliever in this case, especially knowing all we have learned in the last few podcasts? And if you did listen and heed the warning, would you do so with a sense of urgency, or would you take your sweet time? If you follow the reading, verses 15 and 16 show how the angels literally told Lot to run with his family. Does this denote urgency? I mean, if someone tells you to run, or run for your life, do you not understand that something isn't right and that you need to run if you want to live? And if you did hear this, do you run? You see, taking our time as Lot did, and not showing immediate action shows little interest, apathy, or indifference on our behalf. It happens in everyday life. I mean, try taking your time to get to school, work, or a job interview. If you do that enough times, you're bound to be punished or even sacked. Well, this is a warning, not that we need to think about it or second-guess it, but take immediate action. Think about the last three years. People were losing their lives and no one really knew what to do or how to proceed. A few months after, there was no risk. Has anything really changed in society, or are we sticking to our old ways and backtracking? We all criticize Lot's wife for looking back and becoming a pillar of salt. But how, we, how may we be looking back? Again, society seems to be backtracked and insistent on living the way it did before the pandemic. Massive gatherings are still being had, celebrations still getting out of control. People seem to be delving into the little pleasures of life without minding if things go south or not. How am I living my life is the question that I ask myself. How am I living my life? How are you living yours? Because in the end, we have to focus on ourselves, don't we? So how are we living our lives? Are we showing that what we are learning is having an effect in us? Are we growing? 
Or are we showing that you can't teach an old dog new tricks and that we know better than God who is telling us, run, run for your lives. And the last few verses, 31 through 38, speaks uh, about Lot's daughters plotting to get him drunk one night after another in order to extend his lineage as they hadn't had sexual relations with their fiancés. Remember, they were virgins when Lot offered them to the, to the, to the crowd. Uh, so obviously their, their fiancés apparently didn't make, didn't make it out when Sodom was destroyed because they didn't heed the warning, as it were. The idea made sense, but they could have been accused of incest, for example. And it kind of doesn't make sense to me that Lot would go as far as defending the angels who could have defended themselves, and they showed this very clearly when they blinded everyone. But Lot would go as far as, um, you know, talking to the masses and trying to convince them not to have sexual relations with the angels, to protect them. Uh, he would go as far as washing their feet and be hospitable, etc. And then not take care of this one little detail, which is drinking excessively. Right. Uh, again, when you're when we're imperfect and and we make mistakes, we, we there, there's bound to be an error somewhere. Right. But this particular part of the passage just reminds me that we also need to watch. We've spoken about this in previous podcasts. We also need to watch what we take in as the medical effects of that could be disastrous. But at the same time, we're showing complete disconsideration or lack of consideration for God's will. We're showing complete lack of respect to our own bodies. And of course, things can happen that we don't want to happen. In this case, both his daughters became pregnant by him. And he didn't even know when they came in, when they lay down or when they got up in in the morning. So, you know, again, we need to watch how much we're drinking because if we lose control of our actions if we lose control of what's happening this is the sort of thing that happens and later there are regrets so again we spoke about being hospitable and how important that is remember it opens doors to us because we open doors to others also we spoke about why sodom was destroyed or a, a big part of, of why that contributed to Sodom and Gomorrah being destroyed. We've heard of this story. This, these are the facts, right? Uh, there were homosexual tendencies, homosexual activities in that city, and there must have been other things going on around them. But this definitely calls for uh, a, 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 some attention, let's say, uh, to, for us to, to pay close attention to that and really give, give some consideration to that. Um, we learned why, in fact, it's called sodomizing, right? So that more or less explains everything, right? So uh, the next thing that we that we also spoke about was acting with a sense of urgency when we are given a fair warning, right? To pay attention, to be considerate enough, to pay attention to the signs, to pay attention to people when they warn us that something is happening. At least be smart and act in, in a smart way, uh, doing everything that's that's asked of you. You know, if, if the authorities say we still need to wear our face covers, still wear our face covers. Uh, if the authorities, you know, it, I, I, I always see it in the sense that if the law or the police say that we need to drive at a certain speed, that's our speed limit, right? That, that should be our immediate speed, speed limit. And so I see this in the same way if the authorities say wear a face cover, that's exactly what I'm doing because the authorities have 
they've taken it upon themselves to do the research, to investigate, to speak to scientists, to speak to doctors, and see where we're headed as far as this is concerned. So when they say something, it's for good reason. It's in our best interest to listen. So I'll leave you with that thought, and I hope that you've enjoyed today's podcast of Keep Alight with the World, and the world will keep alight with you. We will come back tomorrow with Genesis 20. Thanking you so very much for your attention, for tuning in, for following, for giving us your support. And, of course, until tomorrow, take care of yourself and take care of others and other things around you. Take care. Y ahora en castellano. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchísimas gracias por, por seguir a Keep the World Polite y escuchar estas sesiones, estos podcasts, que a mí me están haciendo muchísima ilusión. Hemos sacado puntos muy, muy, muy interesantes y solo es el comienzo de la Biblia, ¿no? Es lo, cual es, lo cual es fascinante para mí. Bueno, vayamos allá. En Génesis 19 dice lo siguiente. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando los vio llegar, Lot se levantó para recibirlos y luego se inclinó rostro a tierra. Entonces les dijo, por favor, señores míos, vengan a casa de este siervo suyo, quédense a dormir esta noche y haré que les laven los pies. Mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Pero ellos les respondieron, no, gracias, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que al final fueron con él a su casa. Luego les preparó un banquete y horneó pan sin levadura y ellos comieron. Antes de que ellos se fueran a dormir, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa todos juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Y se pusieron a llamar a Lot y a decirle, ¿dónde están los hombres que llegaron esta noche a tu casa? Sácalos para que tengamos sexo con ellos. Lot salió a la entrada, pero cerró la puerta detrás de él. Entonces les suplicó, por favor, hermanos míos, no hagan algo tan perverso. Miren, tengo dos hijas que todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por favor, Déjenme traérselas afuera para que hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos hombres no les haga nada, porque ellos han buscado refugio bajo mi techo. Sin embargo, ellos le respondieron, ¡quítate de en medio! Y luego dijeron, este individuo solitario, un extranjero que vino a vivir aquí, ¿cómo se atreve a juzgarnos? Ahora a ti te trataremos peor que a ellos. Entonces se le echaron encima a Lot e intentaron tirar abajo la puerta. De modo que los hombres que estaban dentro sacaron las manos para agarrar a Lot. Lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Pero cegaron a los hombres que estaban en la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor. Y estos se cansaron tratando de encontrar la puerta. Entonces los hombres que estaban dentro con Lot le dijeron, ¿Tienes a alguien más en la ciudad? Reúna tus yernos, tus hijos, tus hijas y toda tu gente y sácalos de aquí. Vamos a destruir este lugar porque los gritos de queja contra sus habitantes han llegado a ser muy fuertes ante Jehová. Por eso, Jehová nos ha enviado a destruir la ciudad. Así que Lot salió para hablar con sus yernos, los hombres que iban a casarse con sus hijas, y les dio una y otra vez. Les dijo una y otra vez, vamos, salgan de este lugar, Jehová va a destruir la ciudad. Pero sus yernos creían que estaba bromeando. Cuando empezaba a amanecer, los ángeles se pusieron a apresurar a Lot diciéndole, corre, Llévate a tu esposa y a tus dos hijas, para que no mueras cuando se castiga la ciudad por su error. Pero Lot seguía tardándose. Aún así, Jehová le tuvo compasión, y por eso los hombres le tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus dos hijas, y la sacaron de la ciudad. 
Tan pronto como llegaron a las afueras, uno de los hombres dijo, corre por tu vida, no mires atrás y no te detengas en ninguna parte del distrito. Huye a la región montañosa para que no seas destruido. Pero Lot les dijo, no, Jehová, allí no, por favor. Sé que ya les has mostrado favor a, tu, a este siervo tuyo y que me estás demostrando gran bondad al mantenerme vivo, pero no soy capaz de vivir a la región montañosa. Es que tengo miedo de que me pase algo malo y me muera. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo ir. ¿Puedo ir allí, por favor? Te lo ruego, es un lugar pequeño, así sobreviviré. De modo que él le respondió, de acuerdo, volveré a mostrarte consideración y no destruiré a la ciudad de la que hablas. Apresúrate, huye, porque no puedo hacer nada antes de que llegues allí. Por eso la ciudad se llamó Zoar. Ya había salido el sol en la región cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Esto vino de Jehová, vino de los cielos. Así él destruyó estas ciudades, destruyó el distrito entero, incluidos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación. Pero la esposa de Lod iba detrás de él y empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en una columna de sal. Pues bien, Abraham se levantó temprano por la mañana y fue al lugar donde había estado de pie delante de Jehová. Cuando miró hacia abajo, hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del distrito, vio algo impresionante. De la tierra subía un humo tan denso como el humo que sale de un horno. Ahora bien, cuando Dios destruyó las ciudades del distrito, tuvo en cuenta a Abraham. Por eso sacó a Lot de las ciudades que iba a destruir, donde no había estado viviendo. Tiempo después, a Lot le dio miedo vivir en Zoar. Así que él salió de Zoar con sus dos hijas y se mudó a la montañosa. Allí empezó a vivir en una cueva con sus dos hijas. Y la hija mayor le dijo a su hermana, «Nuestro padre ya es muy mayor». Y no hay ningún hombre en el país con quien podamos tener relaciones, como se acostumbra en toda la tierra. Vamos a darle vino a nuestro padre y acostarnos con él, para mantener el linaje de nuestro padre. Así que esa noche emborracharon con vino a su padre. Luego la hija mayor entró a donde estaba su padre y se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta, ni de cuándo su hija se acostó, ni de cuándo se levantó. Al día siguiente, la hija mayor le dijo a la hija menor, «Anoche me acosté con mi padre». Volvamos a darle vino esta noche y luego tú entras y te acuestas con él. Así mantendremos el linaje de nuestro padre. De modo que esa noche volvieron a emborrachar con vino a su padre. Luego la hija menor fue y se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta ni de cuándo ella se acostó ni de cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La hija mayor tuvo un varón y lo llamó Moab. Él es el padre de los actuales Moabitas. La hija menor también tuvo un varón y lo llamó Ben Ami. Él es el padre de los actuales amonitas. Interesante, ¿no? Vaya, vaya hospitalidad, vaya cortesía de familia. <ríe> es una familia muy cortés. Primero Abraham recibió a estos ángeles en, en su hogar y después Lot se ofreció a hacer lo mismo cuando ellos llegaron a Sodoma. De hecho, fue a la plaza a convencerles que, que se quedaran en su, en su casa para extenderles esta hospitalidad. Dijo, por favor, mis señores, vengan a la casa de este siervo suyo. Quédense la noche y yo les lavaré los pies. Sobra decir, por supuesto, que una persona cortés, considerada y correcta, quiere ser hospitalaria y quiere ser alguien cercano, yendo tan lejos como lo hicieron Abraham y Lot, al buscar ser hospitalarios. Sí, buscar ser hospitalarios y no esperar la oportunidad que se presente esta oportunidad por sí sola, ¿no? como de la nada. ¿Eres tú acogedor? ¿Eres tú 
eh, una persona cercana y eres tú hospitalario, vimos en el último podcast cómo el ser hospitalario y ser acogedor a todos cuanto podamos, incluso a los inmigrantes, nos abre puertas. ¿Por qué nos abre puertas? Porque nosotros abrimos nuestras propias puertas, nuestras puertas del corazón, como bien dice, abrimos estas puertas de par en par a otros para que entren en nuestra vida y para que se sientan a gusto. ¿no? Entonces, nos abre puertas porque nosotros abrimos puertas. Mi familia no era perfecta, os digo ya, pero, pero sí que es verdad que dieron bastante de sí y trataban a todos con mucha cortesía, siempre con toda la hospitalidad del mundo, siempre preparaban los mejores platos, siempre daban el 100% de sí, siempre ponían eh, todo, todo, absolutamente, totalmente la, 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 la carne al asador, ¿no? Como quien dice. Eh, y esto era literal también, ¿no? Si había carne, carne. Si había pizza, pizza. Si había pollo, todo el pollo. Si había arroz, todo el arroz que fuera posible. Lo que hiciese falta porque la gente se sintiese como en casa. Entonces es una cosa que yo he aprendido de ellos y de nuevo, esto sí que abre puertas porque la gente se siente a gusto en nuestra compañía, quiere volver a nuestra casa, quiere volver a estar con nosotros, a pasar ese buen rato con nosotros, ¿no? Así que es una valiosa lección a aprender. Lo que sucede después, sin embargo, es una lección que también, disculpadme, eh, que también eh, debemos prestarle cuidado esa atención, ¿no? Porque, ¿conoces el término sodomizar? Sodomizar. Ahora, si sabes qué es este término, sabes que las cosas no pasan por nada, ¿no? Hay una buena razón, un buen motivo por lo cual esto se llama sodomizar. Y la Biblia, este capítulo aquí, nos arroja un poco más de luz del por qué el verbo sodomizar es sodomizar, lo cual es, en pocas palabras, penetrar a un hombre o penetrar a alguien por detrás, ¿no? Eh, como lo haría eh, o como sucedería, por supuesto, en una relación homosexual. Ahora, ¿esto qué demuestra? Pues primero, demuestra que la Biblia no es un mito, sino que habla de la verdad, ya que eh, tanto el nombre Sodoma como el sitio en sí realmente existieron. Si no fuera el caso, el término sería totalmente diferente. El término para hacer esto sería totalmente diferente. Y ahora elige tú el término que quieras, ¿no? Basozar, mesizar, puertizar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Elige tú el, el, el verbo que, que quieras usar si este término no existe. Pero como este término existe, es por esta razón. Porque Sodoma realmente existió. Y si creemos que Sodoma existió, entonces tenemos que, por supuesto, creer que el resto de la Biblia también sucedió. Toma en cuenta que solo estamos al principio de la Biblia y ya están aconteciendo todas estas cosas, ¿no? Pero fíjate cómo la ciudad de Sodoma estaba impregnada con el sentimiento homosexual, ya que dice que tanto el más joven como el más mayor o más viejo querían sodomizar a estos ángeles que vinieron a la casa de Lot. Ahora, Lot hizo todo lo que pudo por detenerles y les pidió que por favor no hicieran algo tan perverso Incluso llegó a ofrecerles sus dos hijas vírgenes para que éstas tuvieran relaciones o para que estos tuvieran relaciones con sus hijas vírgenes que no habían tenido relación con ningún Hicieran con ellas lo que les diera la gana. ¿Te imaginas? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estaba diciendo Lot aquí. Sin embargo, locura obviamente porque 
no me, no me imagino hacer esto, ¿no? Pero sin embargo, tal era su hospitalidad, tal era su consideración por las cosas santas, que incluso estuvo dispuesto a hacer esto por proteger a estos ángeles que, que residían o que iban a estar de huéspedes en su casa. Ahora, ¿qué hicieron los hombres? Bueno, insistían en sodomizar, sí, sodomizar a estos ángeles a toda costa. Piensa en esto. Si, si el ser homosexual y sodomizar a alguien es algo tan divertido, es algo tan genial, es algo tan bello, tan lleno de amor, etc., ¿no habrían participado en ellos, en, en ello los, los mismos ángeles y diciéndole a Lot, venga, participa? Esto es lo correcto, esto es lo que, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿No habrían entrado al trapo? ¿Por qué tanto protegerles de algo perverso y por qué los ángeles después eh, cegaron al resto de los hombres que quieren hacerle esto. Si, si Dios realmente permite el sodomizar, ¿por qué tuvieron que cegar a, a los hombres para protegerse a sí mismos? No tiene sentido, ¿verdad? Y también, ¿por qué habría sido Sodoma destruida, entre otras cosas? ¿no? Así que este, estos versos no, no, no nos dejan ninguna duda acerca de lo que Dios piensa de estos sentimientos. Y sin embargo hay muchos líderes religiosos y organizaciones que tanto practican el sodomizar en, en relaciones homosexuales, lo mismo que permiten que sus seguidores, sus eh, sujetos, digamos, y sus pastores también hagan esto para no perder fieles, para no perder seguidores, para no perder eh, financiación, para no perder apoyo. Qué pena, ¿no? Qué triste que actitudes como estas han prevalecido en la sociedad en lugar de lo que dice Dios en su Biblia. Porque, simple y sencillamente, pues hombre, mmm, hace gracia, ¿no? Simple y sencillamente es aceptable, simple y sencillamente, porque las masas, las multitudes, es lo que se está haciendo, es lo que se está llevando y, hay, oye, hay que respetar, ¿no crees? Ahora, no digo con esto que no deberíamos mostrar respeto ni deberíamos tratar a otros con cortesía por sus preferencias sexuales, porque al final somos todos personas. Pero lo que está claro aquí es que hacer esto es antinatura en el sentido de que Dios claramente hizo a Adán y Eva. Adán y Eva. Eva como complemento del hombre, ¿para qué? Para procrear y llenar la tierra. Otro hombre, vamos a llamarle Steve, no era parte de ese plan y por tanto cualquier desviación de, del plan original es algo que no es el plan original. De nuevo, cualquier desviación o retorcedura del plan original no es el plan original, no es lo que Dios quería. Hacemos bien en pensar en lo que Dios quiere de nosotros y lo que pide de nosotros sin perder, por, por supuesto, el sentimiento de la cortesía, el respeto y la consideración con cualquier ser humano. Pero, por supuesto, tomando muy en cuenta lo que él piensa. Obviamente, el destino de, de esta ciudad no era uno muy optimista, ¿no? Porque, en especial, como vimos la reacción de los ángeles viniendo a la casa de Lot y, y lo que quisieron hacer los hombres con ellos. Por tanto... Tomemos en cuenta lo que dice Dios en cuanto al ser homosexual, la homosexualidad y las prácticas que éstas conllevan. Porque lo mismo que 
los hombres y las mujeres obviamente pecan contra sí mismos cuando practican la fornicación, por ejemplo, con otra persona, cuando practican el adulterio, pues esto se ve exactamente igual, no es un pecado más, por decirlo así. Ahora, lo que sucede después es que los ángeles le preguntan a Lot si tiene a alguien más en la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Quizá para darle esta oportunidad a Lot y, o a esta persona que, que se acercase a Lot y pudiese ser salvo con, con Lot y su familia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque este mismo podcast y otros esfuerzos que se están realizando a lo largo del mundo, como los esfuerzos que están realizando los testigos de Jehová en la predicación, es muestra de que Dios nos está dando una oportunidad a la humanidad de correr y salvarnos. ¿Quién serían las personas que tú eliges salvar o ser salvado? ¿Prestarías tu atención a estos avisos? ¿O te quedarías siendo un no creyente en esto? Porque, oye, no te parece suficientemente serio, la cosa no va contigo, prefieres vivir tu vida como tú quieres. Si sí escuchas, si sí prestas atención y si haces caso a este aviso, ¿lo harías con un sentimiento de urgencia o te tomarías tu tiempo? Bueno, si seguiste los, eh, la lectura, versículos 15 y 16 muestran como los ángeles literalmente le dicen a Lot, ¡corre con su familia! Esto denota, por supuesto, un sentido de urgencia, un claro sentido de urgencia. Quiero decir con esto, que si alguien te dice que corras o corras por tu vida... ¿No entiendes tú que algo no encaja, algo no va bien y que necesitas correr para salvar tu vida? Bueno, si oyes esta advertencia, ¿qué haces? ¿Corres o te quedas ahí? Verás, tomar nuestro tiempo, como lo hizo Lot y su familia, muestra poco interés, apatía e incluso indiferencia de nuestra parte, ¿no? Que no son cualidades ni características, obviamente, que distinguen a una persona correcta, a una persona educada, a una persona polite. Y lo hacemos, eh, no en cambio, todos los días de nuestra vida, en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, imagina llegar, que alguien, eh, nadie te tiene que decir siquiera que tienes que llegar temprano a tu lugar de trabajo, a tu empleo, a tu, a tu oficina, a tu colegio, a, a una entrevista de trabajo. Tú ya sabes que tienes que llegar, tienes, sabes que tienes que tener ese sentido de urgencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si llegas tarde suficientes veces? Bueno... Puede que te den algún aviso o puede que incluso te echen el trabajo. Bueno, esto es un aviso, esto es una advertencia que tenemos que tomarnos muy en serio, que tenemos que darle seria consideración, no titubear y obviamente actuar en cuanto antes podamos. Piensa en los últimos tres años. La gente estaba perdiendo sus vidas, nadie sabía exactamente qué iba a pasar o cómo proceder. Después de unos meses, cuando ya no había tanto riesgo, ¿Realmente ha cambiado algo en la sociedad o nos estamos adhiriendo a nuestras, a nuestras formas o viejas costumbres? Digamos, yendo, no, yendo digamos, un, un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Todos criticamos a la mujer del otro y decimos, ah, ¿por qué miro hacia atrás? Y realmente no se sabe por qué miro hacia atrás. Puede ser que echara de menos lo que tenía, la, las amistades, sus posesiones y demás. Pero lo cierto es que miró hacia atrás. Y se convirtió en una columna de sal, según el relato de, de la Biblia. Entonces, si todos la criticamos por mirar hacia atrás, ¿cómo estamos siguiendo su mismo ejemplo nosotros? ¿Me entendéis lo que, lo que pregunto? ¿La criticamos? Sí. 
¿Pero por qué seguimos ejemplo? Bueno, parece ser que estamos pedaleando hacia atrás, ¿no? O cuesta arriba. Porque estamos insistiendo en vivir en la forma que lo hacíamos exactamente igual que antes de la pandemia. Es decir, no hemos aprendido nada. La gente se sigue descontrolando, sigue habiendo grandes eh, estrategias de marketing, vendiéndote exactamente la misma estrategia que necesitas esto, tienes que tener esto, tienes que... etcétera, etcétera. Y no ha cambiado absolutamente nada en la sociedad. Ahora, no queremos preocuparnos de la sociedad del, del todo, en el sentido de que queremos ser críticos con la sociedad, pero sí queremos pensar en primero cómo cambiamos nosotros primero para que este mundo sea mejor. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? Centrémonos en nosotros mismos primero, antes de centrarnos en los demás. ¿Estamos mostrando o estamos viviendo de una forma según lo que sabemos? ¿Estamos creciendo o estamos mostrando que no puedes enseñarle a un perro, perro viejo nuevos trucos y que sabemos mejor que Dios que literalmente nos está diciendo corre, corre por tu vida? Piensa en eso, por favor. En los últimos versículos... Eh, del 31 al 38 habla acerca de las hijas de Lot queriendo acostarse con él para bueno darle de beber en exceso para acostarse con él y evidentemente preservar su linaje no estaba mal pensado digamos tenías, tenía mucho sentido ya que no habían tenido relaciones con ningún hombre pero obviamente se les puede acusar de incesto no en este caso y obviamente de nuevo esto es un llamado a, a que prestemos atención ¿no? de lo que bebemos, cómo bebemos y cuánto bebemos, ¿no? Nadie dice que el vino sea malo, pero por supuesto, si lo estamos tomando a tal grado que no, no recordamos ni cuando alguien se acuesta con nosotros, ni cuando se levanta, mmm, ojo, eso se nos puede descontrolar. Lo hemos dicho en otro podcast y tenemos que tener muchísimo cuidado, obviamente, porque después vienen las consecuencias, los embarazos no deseados, las transmisiones sexuales, los abortos, la mala conciencia de saber qué ha pasado esto. Imagínate cómo se ha llegado a sentirlo al saber que sus hijas han hecho esto. O igual no estaba, no estaba de acuerdo. Obviamente no hizo nada en cuanto a ello porque lo que ha pasado ha pasado, ¿no? Pero obviamente tenía que, que plantearse en algún momento quién se, haya, quién se habría acostado con sus hijas y en qué momento fue esto si a él nadie le dijo absolutamente nada. Obviamente estos eran los efectos. Eh, después, ¿no? De, de meses después. Entonces, es curioso, es curioso cómo, cómo pasan estas cosas por no controlar cuánto bebemos, cuánto tomamos, etcétera. Y bueno, pues eh, las consecuencias están allí. Pues estos son los puntos que yo he encontrado en mi lectura de Génesis 19. De nuevo, seamos, sigamos siendo hospitalarios porque el ser hospitalario abre puertas. Tanto tú las abres de tu corazón hacia los demás, como los otros te las abren a ti. Vemos la opinión que tiene Dios acerca, una opinión muy clara, que no, no deja lugar a ninguna duda, una opinión muy clara de lo, que, de lo que Dios piensa acerca de la homosexualidad y el término sodomizar en sí. ¿no? Después también vimos cómo es que hay que escuchar bien, en primer lugar, y prestar atención a lo que se nos dice, también actuar con urgencia cuando se nos dice que corramos. Obviamente las autoridades saben cuando algo no va bien, porque lo han consultado con médicos, lo han consultado con científicos, con profesores, etcétera, etcétera, y han, han tomado una decisión. Entonces cuando nos dicen 
que hagamos algo, que nos pongamos la mascarilla, por ejemplo, o no conduzcamos, eh, no, no vamos a ser tan drásticos, ¿no? pero no conduzcamos tan rápido porque hay un límite de velocidad, ciñámonos a ese límite de, de velocidad, ¿no? Porque si no, cualquier cosa que se sale de eso de nuevo, como el plan de, de Dios, aunque parezca, no lo es. Y, obviamente, controlemos mucho por nuestra propia salud y nuestra propia conciencia lo que metemos en el cuerpo, ya sea forma alcohólica o cualquier otro tipo, controlemos muy mucho lo que nos estamos metiendo al cuerpo, que es nuestro templo. Y, dicho esto, pues obviamente, espero que te haya gustado este episodio de Keep Alight with the World and the World Will Keep Alight with You. Hasta la próxima, cuídate y cuida de todo y de todos. Entonces, adiós. <risa>